0: Atenção para a formação de rede. Começa agora. Moda Center no ar.
1: Moda Center no ar.
2: O
0: programa informativo do Moda Center Santa Cruz. Moda Center no ar. Ok, bom dia, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia toda a toda região, começando aqui pela sua Polo FM, com a retransmissão da Comunidade FM, mais um programa Moda Center A, Márcia Arantes, bom dia Márcia. Bom
3: dia Silvio, para você para todos os condôminos do Moda Center Santa Cruz.
0: Bom dia Alain Carneiro, síndico do Moda Center, bom dia Alain.
4: Bom dia, bom dia Silvio, bom dia Márcia, bom dia Janaína, aqui representando as contas, Carlos, Jorge e a todos os ouvintes do Moda Center o programa do melhor parque de confecções do país. Eh
0: é Jorge Henrique Pinto, gerente de logística, bom dia.
5: Bom dia, Silvio, bom dia a todos aqui do estúdio e a todos os ouvintes aí da do programa Moda Center no Ar.
0: E o Carlos Henrique Pereira, gerente geral, bom dia Carlos. Bom dia, bom dia a todos. Você é, é, começando o, o programa, inclusive foi pauta hoje, né? Aqui pela manhã é, na Polo também essa questão do encontro, né? Das entidades com o prefeito. Edson Edson Vieira. Ontem, né, o, o prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, recebeu os presidentes e diretores do Moda Center, CBL, as e também sim de Lojas. As entidades foram justamente eh, discutir a paralisação das obras de duplicação das rodovias P160 e BR 104, não é isso, Alain? Eh, foram recebidos ontem pelo prefeito, que né, se comprometeu em justamente marcar audiência com o governador, enfim, e. Né, levar a reivindicação das entidades.
4: Exatamente, a gente eh, resolveu se reunir e as principais entidades da cidade, eh, pra gente inclusive criou esse movimento intitulado Duplica Já, certo? E aí pediu apoio à Prefeitura Municipal que articule aí uma reunião eh, com o Governo do Estado, já que a gente tem algumas notícias da duplicação da PES 160, mas a gente não vê ainda ação de fato, então a gente realmente decidiu eh, unir forças para que a gente possa realmente chegar aí e falar dessa necessidade, falar aí desses números é, que 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 vem crescendo os números de arrecadação, os números de formalização. Tá certo falar dos prejuízos que a gente vem tendo, é, principalmente nos períodos de alta e, e, e como a imagem da própria confecção acaba é, não tendo a valorização adequada e aí a gente realmente se reuniu ontem, entregou esse ofício para que fosse direcionado ao estado e a gente realmente é, a ideia é que a gente possa formar um grupo maior e possa realmente levar essa reivindicação com maior força. A gente sempre costuma dizer que se queixa aqui nas rádios aqui de Santa Cruz, em redes sociais, cobra das autoridades, mas acho que o caminho, o próximo caminho é realmente ir a Recife e falar diretamente eh, com o governo do estado e aí o, o prefeito se prontificou a agendar eh, essa reunião nos próximos dias e a gente espera realmente que que essa pauta ela prossiga. A gente também conversou sobre a paralisação da P, da BR 104 que aí já de, já mais de cinco anos parada, e aí não, não se tem nenhuma notícia. A gente também vai enviar ofício a todos os deputados federais que foram votados aqui em Santa Cruz, como, por exemplo, o Eduardo da Fonte, o, o, Teoba, o Ricardo Teobaldo, como o Mendonça Filho, o Bruno Bezerra. Bruno Araújo. Bruno Araújo, desculpa. É, e vai enviar ofício solicitando um parecer de como anda essa, essa essas conversações, se está havendo ou não alguma movimentação em relação à duplicação da BR 104 para que a gente também possa é, cobrar diretamente os representantes federais em relação a, a esse pedido e, e vai ser um movimento que a gente visa realmente dar prosseguimento, acompanhar esse processo mais de perto e ter maior força e até somar é, força aqui com, com, com os representantes aqui da cidade.
0: O, o prefeito trouxe alguma informação além dessa questão de vocês reivindicarem da aceitação, da disponibilidade de, a, de agendamento com o governo do estado sem essa ponte, né? Trouxe alguma informação é, 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 com relação à PS 160 BR, não?
4: É, a informação que a gente teve ontem é, inclusive foi publicada no Diário Oficial do Estado é que a, a mesma empresa que, teria, que tinha vencido a licitação anterior e essa licitação me pareceu que ela, ela foi refeita ela venceu e foi publicada ontem que a mesma empresa vai dar continuidade a obra e que é, a partir de abril esse foi o prazo que eles acham que, que, que realmente vai se iniciar a obra, vai se recomeçar a, as obras da duplicação então, da PS 160. Da mesma forma, sem mudança de, 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 de projeto? Isso, sem mudança de projeto pelo que a gente entendeu e sem é, mudar a empresa que eu acho que, que foi um ponto positivo porque se fosse mudar a empresa a, a os prazos iriam ser outros, mas ele também foi bem prudente, é, a prefeitura foi bem prudente, o prefeito foi imprudente, no tocante a essa informação, se é necessário esperar um pouco, mas que realmente mesmo com é, essa sinalização da retomada, a gente solicitou essa audiência até para reforçar unir forças e reforçar essa cobrança é uma cobrança de toda a população aqui da região, a gente tá realmente agora expressando de forma mais efetiva, já tinha enviado o ofício anteriormente e aí o segundo passo agora é realmente buscar a Recife inicialmente pela PE e também buscar através dos representantes do governo federal também uma resposta em relação à, à duplicação da BR-104 que também está parada, inclusive já está precisando de, de se recuperar. Então esses próximos passos a gente vai passar nos próximos dias. Acho que Valmir pode até complementar um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Que a gente vem conversando e realmente é, um, é uma cobrança que a gente vem fazendo e acho que é a hora da gente unir forças claro, claro. todas as entidades aqui da cidade é, unir forças aí com o poder público de ambos os lados é, e que a gente realmente tem uma coisa eu diria que mais profissional que a gente deixe aí as divergências de lado e realmente lute por essa por essa estrada que realmente é o que a gente está precisando agora que está realmente causando impacto diretamente no nosso faturamento lá no Morocentro
0: Poisão Valmir é, bom
2: dia bom dia Valmi é bom dia, bom dia. É. <risos> bom dia Carlos Valmir é você, eu sou Silvio é? Valmir era pra estar aqui também Valmir Silva, mas não tá Enfim, bom dia Carlos, bom dia Alain Bom dia George é, <risos> Janaína Enfim, bom dia a todos né é, Mas assim, agora Falando um pouco mais sério, essa questão Realmente nos preocupa já há um bom tempo Da, da duplicação, tanto da 104 Que tá aí há sete anos uhum e também a ps 160, que também começou o ano passado e com três meses já foi paralisada a ideia a princípio em conversas informais é que a gente pudesse fazer um protesto aí reunir aí cerca de mil carros para ir daqui pro Recife adesivados ou fazer um movimento mas aí na primeira reunião que a gente uniu a, a, a juntou as entidades e dentro de um, de um diálogo a gente resolveu provocar primeiro essa audiência com o governo, já que foi conversado com ele informalmente, mas oficialmente não teve essa, essa oportunidade de cobrança. Na verdade, a gente está cobrando, e eu acho que é por direito, já que a gente tem aí a nona frota de veículos do Estado. Então, o IPVA está sendo pago aí por a grande maioria dos donos de moto, de carro, de van, de caminhão. Então, eu acho que é mais do que uma obrigação do, do, de retorno desse recurso que é aportado através do, dos IPVA, dos, dos milhares de carros e motos que aqui existem. E sem contar aqueles que vêm também, né, semanalmente. E a gente, qual o estado que não queria ter... Um, uma pujança dessa, um movimento desse, em termos de, 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 de vinda de clientes com recursos para comprar, para investir no Estado. E, no entanto, a gente às vezes não é visto dessa forma pelo governo do Estado, pelo governo federal também. Então, a, a, a ideia é essa: né? que a gente possa primeiro fazer a coisa como deve ser feito, dentro de do, um do, do, do diálogo, provocando essa audiência com, com o governo do Estado. Cobrando para que a, a, a seja retomada. Já tivemos uma boa notícia aí que foi publicada no Diário Oficial, que vai ser retomado pela mesma empresa. Não vai haver uma nova re, é, é, licitação. Isso já é um, um, uma notícia. positiva nem, 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 nem refeito
0: o projeto, é porque. É, nem refeito evento, e nem. Chegou a, a imprensa chegou a pública, inclusive a Asa Branca mesmo, né? que seria. Isso, isso. Um novo projeto seria
2: feito, enfim. Então, demora então, mas aí também precisa a gente ter maiores informações. Exato, isso exato. é o, o que a gente. É, turou, tirou como suposição através dessa publicação do diário oficial. Mas é bom que a gente tenha realmente confirmado através do prefeito que a gente usou o trâmite devido, né? Que é o maior representante da, da cidade é o prefeito. Então que o prefeito possa ter essa, esse agendamento das entidades com o, o poder público também junto, e, mas principalmente se é uma ação das entidades CDL, ASCAP, Moda Center, Sindiloja, e são as, cinco as, é, as CAP, CDL, Moda Center, Cindy Lojas e as coisas. Isso, as cinco entidades juntas, um movimento totalmente apartidário. É? Inclusive a gente vai fazer questão de confirmar dessa, essa dessa data dessa audiência. E um representante da oposição, um representante da situação, o presidente da Câmara também, que é importante estar tá lá, para que a gente possa estar tá falando a mesma língua. Né, que é cobrança para que aconteça essa duplicação. Em seguida, também cobrar dos representantes federais, né, os deputados, os senadores, o ministro também, Armando Monteiro, para que a, a BR-104, que aí já é um âmbito federal, para que também seja retomada. Que é parceria porque... ali, né? Federal e estadual. Exatamente, mas é, é, principalmente recurso federal. Então, a gente tem que buscar e lutar... E antes de fazer qualquer, é, é, digamos assim, protesto, a gente usar esse meio, mas a gente tendo ciência de que a gente já está bastante atrasado nessa, nessa ação do governo, tanto estadual como federal também. Bom, onze horas e 41 um minutos, Márcia.
3: Começou na última segunda 16, e segue eh, nas próximas segundas 23 e 30 de março a ação de olho no leão realizada pela Asconte em parceria com o Moda Center e outras entidades. A iniciativa visa tirar gratuitamente as dúvidas do público sobre a declaração anual de imposto de renda, cujo prazo de entrega se encerra no próximo dia trinta de abril e a Janaína da Asconte, né? Tá aqui para falar. Tem Janaína sobre e, isso. e. Rosana.
0: Rosana. Rosângela.
4: Rosé.
0: Ros... Ros... Rosângela. Rosângela. Pronto.
3: <risos> pronto,
0: é Rosângela. É Rosângela. <risos> <risos> bom dia. Bom dia, Janaína. Bom
6: dia, Silvio, Márcia. Bom dia a todos da Polo.
0: É, bom, fala mais a respeito aí dessa. dessa porque foi, foi a primeira semana, né?
6: Primeira semana, primeira são semana, três né? semanas. Qual,
0: como é que, qual é o resultado que você. É,
6: é... Em parceria com o Moda Center, as conti foi cedido para as conti um espaço, né, Alain? para que nós podemos é, estar à disposição dos compradores, dos vendedores, tirando dúvidas a respeito de declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física, que esse prazo se encerra dia 30 de abril. Uhum. Então, muitas pessoas acham que não, não é obrigado, tem um, um patrimônio alto, um, um faturamento alto, e ele sequer não tem ninguém para orientar quais são as obrigações que ele deve fazer para esse tipo de declaração.
0: Bom, Rosângela, qual o resultado em termos de, de comparecimento da, 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 das pessoas e as principais dúvidas que surgiram lá? Boa tarde, Rosângela.
7: Boa tarde, bom dia. Se... É bom, bom dia é bom dia todo, né? Bom dia. É o dia todo. É bom dia. <risos>
0: eu confundo. Eu Começou aqui nove horas da manhã, meio dia estou dando bom dia, agora estou dando boa tarde. Tá, é complicado. <risos> mas, mas vamos, vamos lá. bom
7: dia. porque bom dia. É da manhã até a noite é o uhum. dia todo. Mas enfim, é, o resultado foi razoável, embora dentro do que a gente já imaginava. Por saber a dificuldade das pessoas em buscarem a informação. Eu acho que pela manhã, quem teve lá foi, Fábio, é, foi Janaína e Paulo, deve ter tido uns dois ou quatro atendimentos no máximo. Exato. É? À tarde, justamente. Dois eu, a,
0: dois atendimentos. Eu acho que não
7: chegou a quatro, não. As pessoas têm
6: medo de buscar, quando foi, logo o slogan que foi feito lá, né? Exatamente. o leão Foi é. divulgado, foi feito os cartazes, né? O Modo Centro colocou em todos os setores lá cartazes e foi feito um grid lá de, com a informação dizendo de olho no leão, é quando o pessoal vê de olho no leão, o leão vai querer me morder ou vai comer a metade do meu imposto ou da, do bem que eu tenho, então isso é uma forma dele se que vai não querer, se quer chegar junto apenas para tirar as dúvidas com os contadores.
4: E na realidade a gente também faz o um reforço, que, que é uma ação orientativa, que é as contes aqui da cidade, tá certo? Porque até a gente lá, eu tive presente em, em alguns momentos por lá, e a gente nota que até a conversação inicial o cara fica com até medo de conversar, entendeu? De, de perguntar mas as contas realmente... ficam
0: achando, de dizer alguma informação aqui para as contas as contas passam aí para o Leão
4: é, ainda, ainda tem muito, infelizmente ainda tem sim. muito esse paradigma que não é correto certo e a gente reforça, até para as próximas semanas, as duas próximas segundas-feiras vai continuar esse projeto que eu acho que é interessante, qualquer dúvida que as pessoas tiverem levar para, para os contadores que vão estar e não vai pagar nada, né? Lá no Moda Center não vão pagar nada, as contas, é importante salientar que essa parceria, as, as contas estão tá sendo voluntárias, não estão tá cobrando nada, tá certo? Para o um Moda Center, nem para nenhum condomínio, na é uma ação orientativa. E aí que as pessoas possam se, realmente se informar, eles também são contadores e são realmente é, as pessoas capacitadas para passar as informações. Quem tiver até informações sobre outros temas, como formalização, como outros temas relacionados, acho que todo mundo tem alguma dúvida, inclusive até... Eu, eu fiz questão de tirar uma dúvida que eu tinha até deixei no ar semana passada se era obrigado ou não é, as pessoas declararem boxe ou loja, já que na escritura não tem valor comercial, mas aí é, a Janaína até passou que apesar da escritura ser é uma concessão e não tem valor comercial mas o, 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 o boxe a loja ele tem um valor comercial então segundo os contadores eles disseram que a gente tem que colocar também na declaração os bens lá no Boda Center, então é uma oportunidade muito boa e, e essas próximas semanas que a gente tenha realmente uma maior participação que até o final de abril as pessoas possam buscar os contadores aqui da cidade para se regularizar e fazer as suas declarações, porque também tem a cobrança, inclusive, dos bancos em eu acho que é o documento que eles mais pedem, é a declaração de imposto de renda para realmente aumentar limite, ver limite de custódia, enfim, é, é uma oportunidade muito boa que é, a gente está oferecendo. Pegando
7: essa deixa de banco solicitar as declarações. Às vezes eles vão comprar alguma casa ou alguma outra coisa, financiamento, o banco pede. Aí a pessoa pega aquela declaração só para cumprir tabela, né? Fora do prazo, dentro do limite, essas coisas todas. O interessante seria apresentar, nesse período, até 30 de abril, da possibilidade de você aumentar um pouco o seu rendimento. E não pagar um imposto, porque você está acima do limite de obrigação e não necessariamente dá um imposto. Então dá a possibilidade de você aumentar, de certa forma, o seu rendimento na, na declaração. E junto ao banco, a declaração foi entrega dentro do prazo. Não foi simplesmente porque hoje eu fui lá, ele pediu a declaração, eu fiz dentro de algum limite só para cumprir a solicitação do banco.
2: Pode pois é, um, de, um detalhe que assim, eu tenho percebido, até conversando com o um gerente do banco, que ele, ele até me alertou, não citou o nome, lógico, mas ele disse que já houve aqui em Santa Cruz multas altíssimas, porque o pessoal declara como isento, né? Isento é aquela pessoa que tem um rendimento até 25 mil aproximadamente anual. E compra, uma, vamos supor, uma hilux de 150 mil. Aí na declaração de imposto de renda dele, não tem recurso suficiente para isso. Então, a Receita Federal vem, bate em cima e o cara paga uma multa muito alta por isso. Então, você tem o dinheiro para pagar e, e vai lá e compra à vista. Mas não declarou, não está registrado no seu patrimônio. Então isso é um problema sério, que isso acontece aqui muitas vezes. E lógico que isso não é divulgado, porque a Receita Federal, quando vem nesses casos, ele não vem para divulgar, vem para multar. É, não passa são... aqui no Apolo primeiro, não, dizer, olha, não, eu vou não, não. <risos> atrás daquele cara não. que comprou Hilux e que é, o faturamento dele é 25 Exatamente. Mil. E o pessoal compra, e às vezes também acontece o assim, não, eu vou arrumar outra pessoa, às vezes um parente lá, pega o nome dele para comprar. E a, e a receita vem fiscalizar, chega lá, a pessoa não tem, depois vai. E a coisa se complica ainda mais. Pois né? é então, atenção, é atenção pessoal vá é. lá, se oriente, veja como é, 23 a sua agora dúvida. e 30 de março. Lembrando também, que é, não quer é demais lembrar, que essa, essas dúvidas são confidenciais também, são contadores, são pessoas éticas que estão lá para tomar essas informações e não vão também estar tá passando para ninguém, porque são pessoas profissionais. A ética tem que existir, não é? é já não, já não, só
6: reforçar rapidinho, ah. que foi o que a gente comentou até com o Paulo, segunda-feira de manhã lá. É interessante procurar os contadores que sejam sócios da Asconte. Nós temos uma relação de sócios, contadores, então assim, tem o aval da associação. Porque tem alguns contadores que realmente também não são sócios da, da Asconte, e aí faz uma declaração de todo jeito, e aí você que é contribuinte vai cobrar de quem? Ou então, às vezes, querer, digamos que, manchar a imagem da associação e aquele contador sequer tem alguma ligação com a nossa associação. É importante vocês também procurarem as contas.
0: Então, olha, segunda-feira agora, 23, segunda a 8 de 30 de março, de olho no leão, mas é apenas. é, O um, objetivo do pessoal das contas lá é orientar, tá? E pode olhar lá, não vai ter ninguém de rádio, que é o, o perigo, né? Se tivesse alguém de rádio, poderia até vazar alguma coisa, né? <risos> <risos> Mas eu, Márcia, Linaldo Ventura, Linaldo, se tiver lá, é como assessor do Modacento, assim, não como radialista. É, é então não vaza nada, tá? Então fica apenas com das o pessoal nove das contas. De 9 às 16 horas, de 9 da manhã até quatro da tarde, tá bom? Então, segunda-feira agora, e de segunda a oito ainda é a oportunidade. Que apareça mais de quatro, pelo menos. <risos> pelo menos, pra gente mais animar pessoas, e continuar é? um
3: nessa jornada.
0: <risos> tá bom. Janaína e Rosângela, um abração, viu? É, Marcia Arantes
3: Bom, é, a administração do condomínio Moda Center Santa Cruz informa aos vendedores ambulantes que o período para a troca das jaquetas terá início na próxima terça 24, estendendo-se até o dia 24 de abril. Nesse prazo, os ambulantes devidamente cadastrados devem comparecer ao centro administrativo do Moda Center em horário comercial para pegar o boleto e, após o pagamento, fazer a medição do carrinho. Aqueles que possuem, claro, para receber o adesivo de vistoriado, será necessário apresentar RG. CPF e comprovante de residência para atualização cadastral a partir do dia 25 e de abril os vendedores ambulantes só poderão circular nas dependências do parque com as novas jaquetas padronizadas pela administração do condomínio. Reforçando
1: então né Carlos? Exatamente Silvio, Márcia é, a partir agora de terça-feira dia 24 nós vamos começar a segunda etapa do nosso edital de convocação né nessa primeira etapa foram 30 dias com a divulgação Ampla né com divulgação interna tem lá catazes aqui na rádio mesmo sempre pedindo aí a atenção dos nossos ambulantes para esse processo de recadastramento se faz sempre duas vezes ao ano. Então a partir do dia 24 nós vamos começar a segunda etapa que é exatamente o momento em que os ambulantes vão procurar lá no centro administrativo o seu processo de recadastramento. E mais uma vez para deixar claro, não confundirem inscrição de associação de ambulante com recadastramento lá do Modacente. Aquele ambulante que deixar de fazer a sua o seu recadastramento Vai perder a, o direito de desenvolver a sua atividade. Então fica aqui o nosso apelo e a nossa consideração. que realmente não deixe de procurar. Até, começando agora em 24 de março, até o dia 20, 25 de abril. Estaremos lá para dar todas as orientações, emitir os boletos e fazer todo o processo e medições de carrinhos. Bom, onze horas e 52 minutos.
0: É, bom, amanhã, né? Amanhã, dia 20, é a terceira, sexta-feira do mês de março é comemorado o dia do comerciário em Santa Cruz, Toritama e Surubim, os proprietários dos estabelecimentos comerciais poderão eh, abrir suas portas, poderão abrir suas portas, mas deve obrigatoriamente dar folga aos seus funcionários. O sindicom, que é o sindicato dos funcionários, não aceita acordo de trabalho para esse dia 20 de março. Então, podem abrir as portas. Agora, o funcionário tem que estar de folga. é isso, Valmir?
2: Exatamente, o proprietário, né? Tem que, tem que ser o proprietário ou o sócio da empresa, para abrir o seu estabelecimento comercial mas nenhum funcionário porque tá, pode até abrir, mas está sujeito a, a multa do sindicato dos trabalhadores né? e também da, 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 da justiça do, do trabalho uhum. então é importante que todo mundo cumpra para que evite que seja é, multado né? é bom obedecer isso foi uma conquista também da, do sindicato patronal porque esse, esse feriado era numa segunda-feira como se alguém deve recordar aí alguns anos atrás, no estado era, se eu não me engano, a segunda ou a terceira, segunda-feira do mês de outubro, então foi uma conquista do sindicato patronal então, que... era um período de
0: aumento já do... Exa
2: exatamente, período do... de aquecimento, de aquecimento das, vendas, das vendas e ficava aquela agonia lá no Moda Center, né? abre, não abre, é feriado e o sindicato do, dos empregados querendo cobrar uma taxa extra, querendo cobrar é, que seja feito Não um evento, nem liberar, né? ou nem liberar, ou, ou ameaçando ir lá fechar com, com a Justiça do Trabalho. Então, isso já foi uma conquista para que fosse mudado. Ao invés da segunda-feira para uma sexta-feira, como é o caso, da terceira, sexta-feira do, do mês de, mês de março. março. Então, que seja, é, que seja obedecido, que é uma vantagem melhor, né, lógico, de que numa. Segunda-feira do mês de outubro. Então foi feita essa alteração em acordo entre os sindicatos patronal e obreiro para que seja obedecido o dia do comercial, ou seja, os, os pontos comerciais, que não tem nada a ver, por exemplo, com a confecção. A confecção funciona normal, que, o dia, que já é o dia da costureira, que é dia 27, que é a outra sexta-feira, aí sim vem para a, a, as confecções. As indústrias de confecções terem o, o seu dia de, 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 de comemoração do dia da costureira, ou seja, o dia de folga, que é o próximo, próximo dia 27. Um é do comércio e o outro
0: é da indústria. Então só lembrando, então amanhã, quem quiser abrir, pode abrir. Agora, contando que seja você, o proprietário ou sócio, e funcionário exatamente. não. Exatamente. 11 horas e 55 minutos. Próximos, nos próximos dias serão iniciadas as obras de cobertura dos bicos das lojas laterais. É, para explicar como funciona o projeto, aprovado em Assembleia, o Jorge Henrique Pinto, gerente de logística, explica para a gente. Jorge, mais uma vez, bom dia.
5: Bom dia, Silvio. É, como você mencionou, acho que na Assembleia de novembro foi aprovado lá pelos condôminos, né? Esse projeto de cobertura ali da, das lojas, que se chama Loja dos bicos né? Isso aí vai beneficiar o pessoal tanto pela questão do, do sol, né? Que tem uma incidência direta ali de, de raios solares. E também na época de inverno, né? Porque fica dificulta a, a passagem das pessoas ali por conta da chuva, né? Então, na última segunda-feira, nós intermediamos uma reunião entre a Polimetálica, que é uma empresa lá de Caruaru, que foi quem fez a, a, o projeto de cobertura do Moda Center, e os conôminos do bloco 4 e 5 lá do setor laranja, né? Então, eles já fecharam com a Polimetálica a execução, né? Na verdade, o Moda Center é quem vai ser responsável pelo pagamento da, da obra e vai ser repassado para esses condôminos, né? Ficou uma taxa de uma taxa, não, o valor foi R$ reais para fazer a cobertura do, do beco e dividido Marcado. em é, é rateado por 10 lojas, que dá R$ 1.700 para cada loja, né? Isso também foi dividido em quatro pagamentos, o primeiro agora para o dia 15 de abril na taxa de condomínio. Então vai ser 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho e 15 de julho. E cada taxa dessa vai custar R$ reais, para totalizar R$ 1.700, né?
2: Lembrando só um detalhe que o Moda Cent entrou com o projeto, isso, né? Então isso. o projeto, ninguém vai gastar com o projeto, o Moda Cent entrou com o projeto e o, o custo da execução é rateado entre, entre as pessoas beneficiadas isso. diretamente as 10 lojas do, de, cada, de cada box uhum. de
4: cada e, beco e só reforçando, é né, uma ideia interessante e, e até é, importante que as pessoas observem, porque vai iniciar por esse beco lá do setor laranja do, do, do bloco quatro e cinco, não vão ser todos os becos, e aí qualquer outros, outros condomínio que tenham interesse em outros becos, tem que procurar lá o departamento de geógica que é o departamento de, de, de logística ah, entendi.
0: então isso, é, isso vai ter depender de cada, de cada beco isso. ali, de isso, cada isso, é, isso. É, é, a, da, da adesão isso, do do dos, e só quem vai pagar comerciais.
4: esse custo são as pessoas daquelas lojas para que todo mundo não ache que vai chegar uma taxa para todo mundo isso. É, da, da, das lojas, mas é uma ideia muito interessante, vai dar aí como o Jorge falou R$ e para cada loja e eu a... até, eu até dividido né? Dividido em quatro vezes né isso Jorge? Isso Alain ah, e, e é uma ideia interessante porque a partir do momento que você cobre um beco daquele, pode ter certeza que a própria loja, ela acaba se valorizando eu até chutei, no mínimo cinco mil reais ela acaba valorizando porque vai ser realmente uma estrutura mais adequada é uma ideia bem interessante já que a gente passa aí por um certo aperto financeiro e até respondendo uma pergunta que foi feita semana passada aqui que não deu tempo a gente responder se o projeto lá da, da do estacionamento das motos da frontal vai ser executado agora ou não, a gente já comprou os briquetes, já tinha sido comprado e pago, inclusive tá lá no Moda Center do lado direito do, do almoxarifado Charifado e só que agora a gente não vai executar porque realmente a gente tá com limitação de recursos a gente está, na realidade, sofrendo um certo aperto, motivado pelos aumentos que a gente teve e por não ter é, condições de, de, de repassar essa taxa. Então, é, esses projetos, como esse da, do estacionamento de motos, ele passa a, a, a ser executado aí quando o condomínio estiver numa situação melhor, vamos dizer assim. Hoje a gente está cumprindo com os compromissos, a gente teve mais de 100 mil reais de aumento, mas é necessário que a gente pague as coisas prioritárias, que é água, luz, é, colaboradores, enfim... E posteriormente a gente consiga executar. E, e essa ideia das lojas é que as pessoas fiquem atentas e procurem realmente é, George lá na, na, na logística e quem tiver interesse, outras lojas que tiver interesse, procurar para a gente conseguir executar essas obras que são interessantes para o condomínio.
5: É, já, já começou, lá Na sexta-feira agora vai ter também a reunião lá de Iviberto com outros condomínios lá do, do Laranja. Né? Tem Felipe lá da Importadora São Paulo que ele está bem interessado e já marcou com o Viberto sexta-feira e ele possivelmente também já vai aderir ao projeto
2: é importante Silvio, até um, um a título de, 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 de até um desabafo porque pela última o que houve na última assembleia eu achei realmente complicado eu que já estive no, 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 no lugar de Alain né, e ver a, a irresponsabilidade do pessoal em não analisar a coisa como deve ser né e esse aumento aí de, de mais de cem mil reais no, no orçamento que é o básico, entre folha de pagamento, energia e outros gastos essenciais. Todo mundo sabe que a, o, o salário aumentou, energia aumentou, são os dois principais gastos do Moda Center. No entanto, pessoas ma, mal intencionadas foram lá, pessoas que deviam ao, ao Moda Center, arrumaram lá a procuração de pessoas que estavam em dias, para ir lá e votar por aquelas pessoas que estavam em dia representando pessoas que estavam em dia, e no entanto o papel dela de estar tá lá em dia com o condomínio não estava. Pessoas que tinham Moda Centro assim, ganhando causas ao, ao meu ver injusta do Moda Centro assim, com quarenta mil reais, e com um monte de, 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 de procuração na mão, para votar contra um reajuste que tá lógico que tá bem claro dentro do orçamento um advogado que foi lá também representando, que é o mesmo advogado que defende o, comerci, o comerciário, a pessoa que trabalha lá na loja, e cobrava taxa lá de funcionamento aos domingos, né? no, 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 no talãozinho lá e cobrando, né? era o mesmo advogado, que cobra de um lado, que hoje está colocando lá um salário, para ir para 950 o salário do, do, do comerciário, as pessoas trabalhando trabalham na, nas lojas, que é totalmente fora de, de todos os de inflação, Desse lado ele cobra e vai lá representar para não ter esse, esse reajuste na taxa de condomínio. Que isso a gente corre um risco muito grande, porque tudo que é investido no moda center sai da taxa de condomínio. E se a gente não tiver essa responsabilidade de estar tá lá ajustando. Ou na, na verdade, houve um orçamento para ajustar a, a, os gastos e o, e o, com, o compromisso e manter os investimentos no Moda Center. No entanto, essas pessoas que foram mal intencionadas para lá votar contra esse, esse reajuste. A gente sabe, eu... Não pagava porque eu era o síndico. Hoje, eu, apesar de ser diretor, eu pago minha taxa de condomínio e acho justo e lógico esse reajuste, porque é o que vai manter o Moda Centro na ponta desse, desse conjunto de centros comerciais que estão aí ou que estão por vir. E, no entanto, a gente não, não vê a coisa como deve ser visto às vezes vê por um lado politiqueiro, às vezes vê por um lado individualista, às vezes vê um, um, por exemplo um, um, um vereador lá de Toritama dizer que com aquele orçamento de um bilhão administrava dois Moda Center, é brincadeira um negócio desse né? então quer dizer que a gente está fazendo o que daquele recurso, né? a gente está lá eu tenho certeza disso, porque a Landa tem dado continuidade, a um trabalho sério honesto e todo recurso do Moda Center é para o Moda Center né, a gente não tá lá de brincadeira não, apesar de todo sacrifício eu sei muito bem o que a Alan tem sentido nessas últimas semanas, porque a gente porque fica castrado na vontade de fazer e sem recurso para, para tanto, né então é muito complicada essa situação que cada um com o dono possa analisar essa situação, para que a gente possa manter o Moda Center fazendo as, as reformas em banheiro, em estacionamento de moto, de carro, refeitório que tem lá para fazer também. Agora, tudo isso só é feito através da taxa de condomínio. E se a gente tiver cinco reais a menos em cada taxa de condomínio, isso faz uma grande falta nas ações que a gente tem pretendido e tem planejado para o moda centro. E todo mundo tem ganho com isso. A prova está aí, vista, para que todo mundo possa ver. E a ideia é que possa dar continuidade a esse trabalho sério e muita gente, muitas vezes a gente vê pessoas com essa mal intenção querendo representar e fazer representar outras pessoas que muita gente muitas vezes não entende o processo né? e aí Coloca o Moda Centro nessa situação. Então é bom que a gente possa se orientar. Qualquer dúvida que tiver lá, em horário comercial, vá lá no centro no administrativo, busque lá o departamento financeiro, tire qualquer dúvida, ajude-nos a, se tiver uma, uma, um preço melhor no combustível que a gente paga, no, no papel gente que a gente paga em todo, todo o custo que a gente tem, vá lá, analise, veja o que pode ajudar para baixar ainda mais, né? Que a gente teve um trabalho enorme em tirar o Moda Centro de todos os aluguéis, hoje o Moda Centro trabalha em chuto, mas se a gente não tiver essa responsabilidade de, no mínimo, acompanhar o índice de inflação, a gente pode lá na, na frente perder, e aí vem Caruaru, muitas vezes aí, o pessoal vota contra aqui e vai para Caruaru comprar, doido para comprar um estabelecimento lá. Né? Então a gente tem que ter responsabilidade naquilo que é nosso, né? Para que a gente não possa perder no futuro com isso. 12 horas e 4 minutos, aniversariantes da semana,
0: Marceles para fechar o programa aqui.
3: Pois é, do setor de Gerência e Operações de Segurança, na segunda, dia 16, Valdemar de Abreu Dias, orientador de tráfego.
0: Na terça-feira, dia 17, Rui de Alcântara, Maciel vigilante.
3: Terça, dia 17, também Gleiriston. Cimaro de Souza Costa, Vigilante.
0: Ontem, dia 18, esteve aniversariando Damião Ferreira da Silva, Orientador de Tráfego.
3: Hoje tem Margarete Ferreira, Atendente.
0: Amanhã, dia 20, quem está aniversariando é Robson Jorge da Silva, Vigilante.
3: Da Gerência de Logística, domingo, domingo dia 15, a Maria Judite de Souza, Zeladora.
0: Ontem, dia 18, aniversariou Jorge Luiz da Silva, Zelador.
3: Hoje, dia 19, Helenalda Quitéria da Conceição, Zeladora.
0: E sábado, sábado. dia 21, um, Lucas César Maia. Alves Almoxarife, a todos parabéns. Bom, 125 final do programa, tchau, tchau. Final do
4: programa, parabéns a todos aí, até a próxima semana, se Deus quiser. Quinta-feira de volta,
0: mais um Moda, Moda Center Santa, no ar. Tá tchau. Você ouviu, Moda Center no
2: ar. Moda Center no ar. Um informativo do Moda Center Santa Cruz.